0: איש כדר, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט מה קורה בטיפול שלי. הפודקאסט מנסה להסיר את המסתורין מעולם הטיפול. הפודקאסט מנסה להכניס שיח חדש על אתיקה טיפולית, כזה שאינו מתפשר, רדיקלי ופתוח, במטרה למנוע או להפחית פגיעות ולעזור למאזינים למצוא את המרחב הטיפולי המדויק ביותר עבורם ועבורם. מדי שבוע אני אשוחח עם דמות מעולם הטיפול שיש לה תפיסה ייחודית על המתרחש בתוך חדר הטיפולים או זווית שעשויה להאיר אור ולהעניק צורה חדשה של התבוננות על כל הדבר המוזר הזה שנקרא הטיפול נפשי, פיזי או רוחני. זה בעצם פרק נלווה בפרק עם יונינה פלנברג על פגיעה בתוך הקהילה. היה לי חשוב להביא את העדות של מרדכי על התהליך שהוא עבר. בעצם בשנה שלמה של ניסיונות לעצור פוגע סדרתי בתוך הקהילה שהוא היה חבר בה. אני אספר את הסיפור בכמה מילים רק כדי לתת רקע. ארז ארג'ונה היה מטפל אה, רוחני, מטפל אנרגטי, אה, שאפשר להגיד סוג של גורו, שפעל בתוך קהילות הרוחניות בישראל במשך קרוב ל-30 שנה. אה, לאורך השנים התגלו סיפורים של אונס ופגיעה מינית במהלך טיפול וגם מחוץ לחדר הטיפולים באופן סדרתי. מדובר על עשרות נשים והסיפורים האלה עברו מפה לאוזן. באיזשהו שלב הסיפורים האלה התחילו להגיע לאוזניים של מורי חי. מרדכי היה שותף עסקי של ארג'ונה לפני משהו כמו עשר שנים. לוקן כן היה חלק מהקהילה שלו, הוא שמע את הסיפורים האלה והחליט לעשות מעשה. זה באמת להתחיל לארגן סביבו קבוצה של אנשים שעושים איזושהי פעולה. אני נכנסתי לסיפור בסביבות השנה אחרי שהוא כבר התחיל לפעול. אני נכנסתי במקום של עיתונאית שרוצה לחשוף את הסיפור או לעזור לחשוף אותו בעצם כדי לעזור להפסיק את הפגיעות האלה. וככה אני ומרדכי הכרנו בעצם דרך המפגש הזה של שני אנשים שרצו לעצור את האדם הזה מלפגוע. ולכן אני חושבת שהסיפור הזה שלו, ואולי גם שלי בצורה אה, נסתרת שם, מאוד מדבר על האחריות הקהילתית במקרה של פגיעה. אנחנו מאוד רגילות לשמוע את הסיפורים של הנפגעות, אבל לא ממש את הסיפורים של מי שהיה מסביב. זה בעצם השינוי שאולי אני מבקשת שיקרה בעולם, ל- לפזר את האחריות הזאתי, להבין שאנחנו כולנו חלק מהבעיה הזאת. ולא רק הנפגעות והנפגעים שצריכים uh, וצריכות לשאת על גבם את התיקון הזה. Uh, ולכן אני חושבת שיש ערך גדול בסיפור של מרדכי. Um, הוא אישי וחשוף, הוא קרוב אליי רגשית מאוד, אני הייתי שם, אני עברתי את זה איתו, ואני מקווה שיהיה ערך בפרק הזה עבורכם. אז היי מרדכי. בוא תתחיל לספר לנו, מה זו הקהילה הזאת בכלל, ש, שאתה הגעת ממנה, שארג'ונה הגיעה ממנה, מה הקשר ביניכם?
1: אז קודם כל, אני חייב לעצור ולומר שהמילה קהילה פה, היא משמשת אותי, היא משמשת אותי ברמה יותר גמישה, אני חייב לומר, כי הרבה מהאנשים בתוך הקהילות האלה, הרבה פעמים סירבו להגדרה לה הזאת, קהילה. אז, אני, אז קודם כל אפשר שאני אגדיר מה אני הגדרתי כקהילה כי כשאני ניסיתי לייצר התערבות במקרה ארג'ונה אז הייתי צריך בעצם להגדיר מי האנשים שעליהם נופלת האחריות לעצור אותו ואז את המילה קהילה הגדרתי ככל מי שתומך בו בצורה כזו או אחרת אז אם יש מפיקי אירועים שמזמינים אותו לה, להרצות או אם יש מפיקי סדנאות שמפיקים לו את הסדנאות או משתפים איתו פעולה על סדנאות אחרות, אם יש, לו, אם יש אנשים שמשתפים את התכנים שלו בפייסבוק, גם אלה בשבילי נכנסו תחת המילה קהילה. אפילו גם מישהו שעשה לו לייק, פע, לו לייק פעם בשבועיים, גם עבורי נכנס לתוך ההגדרה הזאת של קהילה. כי איך שאני הגדרתי את הקהילה, זה כמו המרחב שבו הטורף... מוציא, זה המרחב שבו הוא טורף.
0: כן, השדה שהוא צד בו.
1: כן, ואם אנחנו חלק מהקהילה הזאת, גם אם אני מש... לא תומך בו, לא מפנה אליו מטופלות, אבל עושה לו לייק פעם בשנה, הלייק הזה מצטרף להפוך להיות חלק מהקהילה שמספקת לו טרף. הקהילות האלה מסביבו היו מעגלים רופפים. חלקם קרובים וחלקם רחוקים. ספציפית, אני הייתי חלק מכמה קהילות, החברים בעיקר התארגנו סביב פקות אירועים מסוימות, מסוימים, סביב תכנים אזוטריים בעולם הרוחניות, תקשורים וכן הלאה, מדיטציות טרנס-טנטליות, מדיטציות אקטיביות של אושו, כל מיני דברים כזה, כמו לקט מכל מיני מקומות. ספציפית את ארז הכרתי לפני, אפשר לומר, עשור וחצי בערך, כשאני הייתי חלק מקהילה צעירה שככה ניסתה לחדש דברים בעולם הרוחניות, וכבר באמת... יצרנו כמה דברים, כמו כמה אירועים מסחריים וכמה התארגנויות ש... שניתן היה לשים... לדבר עליהם. והכרתי אותו כאחד ממקימי האשרם במדבר, מקום שהוא היה נחשב המרכז של הרוחניות הספציפית הזאת בישראל, הניו אייג'ית פסטיבלית
0: אם כי התברר בהמשך שהוא לא היה אחד מהמקימים, זה...
1: כן, זאת משהו, זה אחד הדברים שהוא סיפר על עצמו, אבל זה כמו מקום כזה שההיסטוריה מטושטשת, כל אחד זכאי ל, לדעה שלו, ואנשים שנש, שנמצאים הרבה זמן בשדה הזה מקבלים הרבה קרדיט מעצם היותם הרבה זמן בשדה. נחשבים לאלדרים, זקני השבט, וזה נותן להם הרבה כוח והרבה מעמד.
0: אני רק רוצה להגיד שלמי שמאזינה או מאזינים לנו ואולי תוהים לעצמם מה זה הדבר האיזוטרי והמוזר הזה של הקהילות הרוחניות, הדבר הזה הוא, הוא ממש אה, נפוץ בישראל. מאוד 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 נפוץ. המון אנשים הולכים למתקשרים במקום למטפלים. Okay. המון אנשים קוראים תקשורים, צורכים תוכן. של תקשורים uh, וכל מיני מטפלים רוחניים, מטפלים אנרגטיים, access bars, תטה-הילינג, uh, 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 המון 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 המון, זה ש... משהו מאוד נפוץ, ובאיזשהו מקום, כאילו, עולם הטיפול הקונבנציונלי מסתכל מאוד מאוד בהתנשאות על, על התחומים האלה, כשלמעשה הם, הם נותנים את, הם על הצורך להמון אנשים, להמון המון המון אנשים, וכאילו, הדברים שמתרחשים שם הם, הם בעיניי... משהו ש, ש, שהציבור צריך לדעת ממנו, צריך להיות חלק ממנו. מקום כזה לשים את זה בצד כאיזו איזוטריה. כן.
1: כן, טוב, זה נראה שהמיינסטרים בישראל הפך להיות יותר ויותר סלחני כלפי הדברים האלה. מה שבעבר היו נחשבים כאנקדוטות מצחיקות, כן, כן מצליחים לחלחל. אפשר לראות דמויות מפתח. במיינסטרים שיש להם גם רגל אחת בתוך איזוטריקה. ספציפית, בוא נאמר, המותג הספציפי של ארג'ונה, הרוחניות הספציפית שלו הייתה מאוד 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 מופרכת, מאוד מאוד הזויה. מאוד חייזרים וקריסטלים וישויות ודברים שהם מאוד לא נוגעים ל... מאוד דברים ש... שמומצאים... ב... ש... דברים שאין להם נגיעה, נגיד מסורתית, או איזושהי נגיעה מדעית, כמו שהרבה מהתורות האחרות מנסות ליצור לעצמן. הוא היה באמת מופרע במובן הזה של מאיפה הוא מביא את הרעיונות ומה הדברים שהוא היה מוכן לומר. ובתוך קהילה רוחנית, ככל שבן אדם אומר דברים יותר מופרכים ובביטחון יותר גדול, זה מקנה לו כוח, זה מקנה לו איזושהי אמינות, בגלל שאנחנו כולנו היינו רוצים להיות מופרכים כמו הבן אדם הזה. כן. הוא
0: היה מטפל מאוד מצליח.
1: אני חושב שצריך של... לסייג את המילה למטפל, בגלל שאני לא חושב שהוא אי פעם טיפל באדם אחר. כן. הוא, היה את, את ה... הוא... הוא היה מציע את הדבר הזה שכולנו רוצים, שזה תרופת קסם. הוא היה מזמין אנשים, נשים בעיקר, לטיפולים מאוד מורכבים שלוקחים הרבה מאוד שנים בטיפול קונבנציונלי ואומר להם שהוא יעשה כמה תנועות ידיים וכמה קולות גוף וכמה תנועות גוף וכמה קולות והכל יעבור. הוא היה עושה סשנים שהוא היה קורא להם חניכה. אגב, מי שמשתמש במילה הזאת, שתדעו שזה נורא מזוהה איתו. חניכה, כמו כמו מורה לתלמיד, כמו משהו אה, מיסטי ושמני קדום. אה, הוא היה מצליח בעקבות באמת, גם בעקבות כריזמה וגם בעקבות זה שהוא פשוט היה הרבה זמן בעולמות האלה. אה, ושוב, הוא היה מוכן לומר דברים, מוכן לומר ולעשות דברים שאחרים היו מפחדים לעשות ולומר. אה, מחוץ להילה הרוחנית אנשים היו מת... מתייחסים אליו כמו אל בן אדם פשוט אגרסיבי ואלים. אבל בגלל שהוא היה לובש שרוואר לבן ועם שיער ארוך והיה אומר דברים כמו אור ואהבה, אז היה אפשר להתבלבל ולחשוב שמדובר באמת באולי אור או אהבה.
0: כן.
1: מסביבו יש גלים של אה, תמיכה בפעילות הפוגענית שלו. זאת אומרת, יהיו מספיק אנשים ש... סביבו, שידעו במי מדובר, אה, במה הוא עושה. אנשים ששמעו שמועות ופשוט אמרו שמועות. אה, אנשים... אני
0: רק אעצור אותך רגע ואני אגיד שזה משהו שהיה לאורך עשורים. זאת, כן. זאת אומרת, הפגיעות האלה התרחשו לאורך עשורים, ולאורך עשורים בן אדם עבר, עבר מקומות בארץ שהוא חי ופעל בהן, ובכל מקום כזה... הסיפורים האלה הצטברו והיו אנשים שידעו והיו אנשים שגם כמו העבירו את המידע הזה הלאה מאחד לשני אבל בעצם זה המשיך לקרות.
1: כן. כשאני נתקלתי בסיפור הזה הוא הגיע אליי דרך חברה שנפגעה ממנו בעצמה שכשהיא אמרה כשהיא בעצם סיפרה לי שלא רק היא נפגעה ממנו אז הבנתי שמדובר ב... באדם סדרתי היא סיפרה לי שיש התארגנות של נשים אחרות שמנסות uh, לעשות משהו בנידון. והיא הפנתה אותי ליעל אריאל, שהיא אחת הנשים שהייתה מאוד בפנים גלויות, האשימה אותו אחר כך. כשדיברתי איתה הבנתי באמת שיש לא מעט נשים, ובאמת שזה מתפרס על לא מעט שנים. היא גם סיפרה לי בעצמה על ניסיונות שלה ושל אחרות. לעדכן אנשים שעבדו איתו, לעדכן הפקות של אירועים שהזמינו אותו. הרבה שמות של חברים שלי נשמעו, נאמרו בשיחות האלה כאנשים שלא ניתן לבטוח בהם, כי הם שמעו והתעלמו. מה, מה זה עשה לך כשאתה שומע את השמות
0: של חברים שלך?
1: זה שובר את הלב. זה הרגשתי תחושה של אבל מתמשך. הרגשתי שאיבדתי אנשים. Uh, התחושה שיש לי חברים שלא ניתן לסמוך עליהם, או חברים ש... חברים שמשרתים את הסטטוס קוו הפוגעני שאנחנו מכירות בעולם. Uh, וזה עוד האנשים שהכי שמחתי עליהם לשנות את הסדרי החברה האלימה. אנשים שאידיאולוגית הרגשתי שעצם ההשתייכות שלי לקבוצה הזאת זאת עשייה בעלת חשיבות לאחרים <laughs> מעבר לרצון האישי שלנו להיות, euh, לחיות בחופשיות. <laughs> ראיתי, ראיתי, ראיתי את זה כמו באמת כמו איזשהו פשוט עולם חשוך. פשוט איזשהו מתחם חשוך מתחת לאיפה שחיינו, שאליו נזרקות נשים שנפגעות, וההתעלמות הזאת פשוט משאירה אותן שם. אה... החלטתי להיכנס לזה, שמעתי...
0: עשית משהו כזה לפני כן? זה משהו שהכרת אותו מאיזשהו מקום, שאתה אומר להיכנס לשם?
1: לא, לא ידעתי בכלל מה אני עושה. ישר על ההתחלה דיברתי עם יונינה ממרכז הסיוע
0: כן.
1: וקיבלתי ממנה תמונה די כוללנית של המצב, מה האפשרויות שלי, מה זה אומר להגיש תלונה במשטרה, האם זה מומלץ בכלל. את הנושא הזה של תחקיר הבנתי דרך, דרך, דרך דיבור עם יעל ועם יונינה ובעיקר בעיקר התייעצנו עם, עם ארגונים פמיניסטיים ועם ארגונים שעוזרים לנפגעות. זו הייתה הדרך היחידה להבין מה זה, מה זה את זה ומה אמורים לעשות. אנחנו, אנחנו הבנו, הבנו, תוך כדי עבודה, שלא מעט פעמים נשים שנפגעו, בעיקר נשים שנפגעו ממנו, ניסו להתעמת איתו, ולא מעט פעמים הוא אמר שהוא משתנה, השתנה, הבטיח להפסיק. אולי אפילו סיפר לחברים אחרים שהוא מנסה להפסיק, והבנו שאין עם מי לדבר בתוך הקהילה, שניסו וזה לא עובד, שלבוא אליו אישית זה לא יעבוד. וכמובן תלונה במשטרה זה כבר עניין אחר, כי יש גם חוק התיישנות ויש גם פחד להיחקר ויש גם פחד לעמוד מולו. ואני חייב לומר שהאינסטינקט הראשוני של הקהילה היה אז למה אתה לא מדבר איתו? למה אתה לא מתקשר אליו? כאשר סיפרתי לחברה שאנחנו בעצם בקשר עם ארגונים, תקשור... עם גופי תקשורת, אז היא אמרה לי, למה ישר ללכת לתקשורת? למה לא ללכת? למה מאחורי הגב של מישהו? כאילו שיש פה איזושהי הסכמה, איזשהו קוד, שזה אמור להישאר בתוך הקהילה, שזה ממש, זה, זה אפילו לא בסדר. להוציא את זה מחוץ לקהילה. ומאחר והוא חבר שלהם, אז לחשוף את המעשים שלו, זה עבורם היה כמו להרוס לבן אדם את החיים, להכפיש את שמו, אה, אה, משפטי שדה, כל מיני ביטויים כאלה ש... שעושים את זה לא בסדר. כן. לא בסדר לומר לבן אדם מה הוא עשה, או לחשוף את מה שהוא עשה בפומבי. ביליתי קרוב לשנה באיסוף של עדויות ובאיסוף של התנגדויות, ביקורת לעשייה.
0: הביקורת הזו הגיעה בעיקר מהאנשים מה, שהם מקורבים אליו, בסביבה שלו. איך זה היה בעצם לפנות אליהם, כשניסית לפנות אליהם ולדבר איתם?
1: וואו, ציפיתי להרבה יותר הבנה.
0: <laughs> גם באיזשהו, איך, איך בדיוק, מה בדיוק אמרת להם? כן. שאתה רוצה לעשות, או רוצה...
1: אז קודם כל פניתי לאנשים שידעתי שתמכו בו בעבר, וכשאני אומר תמכו, אני מתכוון, כמו שאמרתי, הפיקו אירועים בשיתוף פעולה איתו. שיתפו תכנים שלו, גם אנשים שנאמר לי ששמעו את השמועה בעבר. זכורה לי שיחה אחת עם חברה שהיא גם תמכה בו לא מעט בעבר, שממש, כשאמרתי ש... לה, אני יודע ששמעת שמועות על אדם זה, ואני רוצה לומר לך שהשמועות הן אמיתיות. דיברתי עם לא מעט נשים. לחלק מהסיפורים היא אמרה, טוב, איך אתה יכול לדעת שזה אמיתי? או חלק מהסיפורים היא פשוט, כן, שמעתי את זה, אבל אני לא יודעת מה, מה לעשות עם זה, זה. זה די
0: מדהים הדבר הזה, נכון? זאת אומרת שאפילו כשיש מספר זוגי של עדויות, אנשים עדיין לא מאמינים. כן. הם חושבים שזה קונספירציה, הם חושבים שזה לא, שזה לא אמיתי, זה, זה מדהים בעיניי, כאילו ה... התודעה האנושית וכמה רחוק היא יכולה ללכת כדי להכחיש את המציאות.
1: כן, כן הניסיון שלי אומר, מראה שברגע שאומרים אלימות מינית, המוח עושה ממש הכל, הכל לפני שהוא יקבל את העובדה הזאת. אני זוכר אחת השיחות שניהלתי, התקשרתי לעוד מישהי שאמרו לי שהיא נפגעה ממנו. ואני זוכר שהטלפון מצלצל, ותוך כדי שהצליל חיוג, אני קולט שאני מצפה שתענה בצד השני של הטלפון איזה מישהי הזויה ומופרכת שלא ניתן להאמין לה. עכשיו, זו לא האישה הראשונה, זו הייתה העדות החמישית או השישית ששמעתי, אבל איכשהו עדיין המוח שלי נאחז בתקווה שאם היא משקרת, כנראה שכל השאר משקרות איכשהו. אפילו שכבר ידעתי, ידעתי וקיבלתי את העובדה, כבר הייתי בתוך צוות פעולה של עשייה לחשוף אותו, ופשוט ציפיתי שתענה לטלפון מישהי, שאני אוכל להגיד, אה, eh, היא משקרת וזהו, נגמר הסיפור. וזה, וזה לא שינה שאני ידעתי שזה לא יקרה. וזה לא שינה, כי ברגע שהיא ענתה, וענתה מישהי בעלת, מישהי מיושבת, שיכולה לנהל שיחה, ומישהי שבאמת, היא כנה. זה עוד פעם, עוד פעם שבר אותי. עוד פעם זה שבר לי את ההגנה הזאת שאולי הן משקרות, והבן אדם הזה לא כזה מפלצת. אני חושב שהמחשבה שטורפים חיים לצידנו, בינינו, בתוכנו, חולקים איתנו צלחת ומיתה, זאת הבנה שנורא קשה לאנשים והיא נורא גורמת לנו לעשות הרבה מאוד דברים. חלקם נורא פוגעניים. להגיד שנשים משקרות על מנת שהמחשבה על אנה סדרתית תהיה פחות נוראית?
0: כן, והרבה פעמים באמת בגלל התכונה הזאת של ההכחשה האוטומטית הזאת, אני שמה לב שנשים הרבה פעמים הן כאילו מבקשות את המינימום. כשהן מדברות על הפגיעה שלהן, הן בסך הכל מבקשות שיאמינו להם. הן רק מבקשות שיכירו בזה שזה באמת קרה. הן הרבה פעמים לא מבקשות פיצויים, הן לא מבקשות שהבן אדם הזה ילך לכלא. הן רק רוצות שמישהו יגיד להם, ש... בעיקר האדם שעשה את זה, ש... שזה נכון, ולא שיקרתי, ו... ואני חושבת שזה זה כל, כך, זה כל כך עצוב לי, שזה רק המינימום הזה, הוא, הוא עבודה כל כך קשה. עבודה חברתית כל כך קשה, כי גם אתה ואני, כשאנחנו ניגשנו לעבודה הזאת של לחשוף את הסיפור הזה, לא היה לנו על דעתנו בכלל לחשוב על פיצוי לנפגעות או איזשהו צדק, אלא זה היה רק לחשוף את הסיפור בשביל שהנפגעות יוכלו להגיד, זה באמת קרה לי. זה באמת קרה לי, זה אמיתי. אני לא עשיתי את זה, אני לא הבאתי את זה על עצמי, אני לא... זה לא איזה... משהו שיצרתי בגלגול הקודם, כמו שהוא אמר לנפגעות שלו, שזה יחסים של קורבן תוקפן. חברות
1: שלו, שאמרו לנפגעות שלו, אחרי שהוא מת, שהוא סך הכל קיים איתן חוזה נשמתי, ולכן הוא אנס אותן. לא, ההכחשה היא עובדת במלוא המרץ. וכן, זו עובדה, אפילו בזמן שאנחנו מדברות על זה, צריך לזכור. שכשאנחנו ניהלנו תחקיר, אז ישר שאלנו כמה נשים, בגוף ראשון או בגוף שני, האם זו שמועה או האם... ואשכרה היינו צריכים לחכות שיהיו חמש נשים או עשר נשים, או לא יודע כמה חיכינו, לא באמת שחיכינו, אבל אף אחד לא יזדעזע מאונס ראשון ששמענו. כן,
0: אחד מילה שלה נגד מילה שלו זה might as well לא יהיה בכלל לא רלוונטי. כן. כן לתחקיר בטח שלא לתחקיר.
1: כן. והיה עוד משהו מאוד מחריד ביחס של הקהילה ל- למקרים של האונס, כי קהילה גם ניסתה לעשות את זה כמו משהו שזה ביניהם. שתשב איתו ותפתור איתו את הבעיה שלה. יש לה בעיה איתו אישית, למה היא הולכת מאחורי הגב שלו? מעין שיח כזה שהופך את האונס לבעיה זוגית בין שני אנשים. כאשר כולנו מסביב... בעצם מעניקים לו תעודת אמינות כדי שהוא יוכל להמשיך לאנוס. אני... הניסיון להפוך את זה ללא בעיה שלנו.
0: בעצם מבקשים מהנפגעות אה, לעזור לנו כקהילה ליישב את הדיסוננס הקוגניטיבי שלנו, הבעיה שלנו, שיש פה מישהו שהוא חלק מהקהילה שלי, אבל הוא פגע, הוא עשה מעשה לא מוסרי ולא חוקי, ו... אני, אני צריך ממנה עכשיו, שהיא תלך אליו, תעשה איתו את הסולחה, את השלום, את החמלה לכל הצדדים הזה, בשביל שאני אוכל ללשון יותר טוב בלילה ולא ארגיש את, ה, את הקרע הזה בתוך המציאות שלי. וזו בקשה שבעיניי היא מחרידה, ואנשים מבקשים אותה מנפגעות כל הזמן, בלי לשים לב, הם מבקשים את זה מהן. אפילו בעיניי בבקשה הזאת של הלכי להתלונן הזה, תעשי את זה, פשוט לכי ותטפלי בזה. זה לא, זה, לא, זה לא אנחנו כחברה צריכים להתמודד עם זה, את צריכה, זו בעיה שלך. כן.
1: זהו, אז אנחנו, כשאספנו מספיק עדויות, התחלנו לנסות לגייס אנשי תקשורת. אישית נורא ייחלתי לאיזושהי מבוגרת או מבוגר אחראי, מישהו שידעו להגיד לי, אוקיי, תודה שהודעת לנו, אנחנו נטפל בסיפור ומחר אני אקבל הודעה שהוא מפסיק לטפל ונגמר הסיפור. <laughs> וככל שדיברתי עם ארגוני נשים ועם גופי תקשורת וכל פעם מישהו אמר, אה ah, אוי זה סיפור נורא, אני אקח אותו, אני אעשה תחקיר ואחרי שבוע לא שומעים מהם. עם כל דבר כזה, פשוט הבנתי שאין. אין מישהו חוץ מאיתנו, אין מבוגר אחראי, אין מישהי שתבוא ותסדר את העניינים. אז זה הביא אותי לשיחה עם יותם קונסטנטיני, שהוא יושב ראש עמותת אסלי, שזה ארגון סרט לבן ישראל, עמותה של גברים נגד אלימות מינית. ושיתפתי אותו, שיתפתי אותו, שאלתי אותו, מה, מה אנחנו יכולים לעשות? איך אנחנו עוצרים את הפיגוע הזה, שקורה כל יום, או כבר 30 שנה? ומעבר ללקשר אותי עם עוד גופי תקשורת, הוא הציע התערבות קהילתית. הוא אמר שהאינטרס שלנו כקהילה זה לא בהכרח להוציא אותו מהקהילה, כי במקום אחר הוא פשוט יכול להמשיך. הוא אמר לי שהצדק הפלילי, כמו שהרבה ארגונים בתחום אמרו לי, הצדק הפלילי לא יעשה, סביר להניח.
0: אנחנו יכולים לראות את זה בימים אלה, עם מקרה של אלון קסטיאל, אדם שהורשע בבית משפט, אה, כיצד הצדק הפלילי אה, פועל במקרים של אה, מפגעים המוניים עם הרבה כסף וכוח. אה, אפשר אה, ל- ל- לשאול הרבה שאלות לגבי צדק והרבה לגבי שכר ועונש במקרים האלה.
1: אין צדק. אין צדק. אם אנחנו שנייה מדברות על המצב בחברה, אז 80% ממקרי האלימות המינית לא מגיעים לבית משפט בכלל. גם אלה שמגיעים, אפשר לראות קסטיאל, איבגי, ביטי, שחרורים מוקדמים, או נשים קטנים עד כדי מצחיקים. קסטיאל זה 15 נשים שנאנסו, וזה ירד לארבע נשים, ועוד ניסיון לאונס, כאילו ל... אין צדק במחוזות הפליליים. ועוד בעולם הזה, שבו אני ראיתי את זה מול העיניים. ישר ראיתי את היחס של המשטרה או של הממסד אלינו, כרוחניקים הזויים, וגם זה, זה הופיע אחר כך ברשת, כמו מה אתן רוצות? הלכתן לאיזה מטפל מופרך שלובש תחתונים בבית, מה ציפיתן? וכבר ראיתי את זה מול העיניים, ראיתי שאין, באמת אין צדק פה. Uh, אז באמת uh, הרעיון של uh, יותם דיבר אליי, הרגשתי שזה משהו שאולי עם מספיק כוח מאחוריי אוכל באח... באמת uh, להיפגש איתו ולעצור את הרכבת הזאת.
0: אני זוכרת שאמרת לי שאתה כמו הקיר שהוא נתקל בו. רציתי. רוצה, רוצה להיות כמו הקיר שהוא נתקל בו.
1: כן. Uh, אז עשיתי טלפונים. התקשרתי למשהו כמו 25 אנשים. אנשים שהכרתי, או שהם היו חבר... קשורים אליו באופן ספציפי, או שהם פשוט היו חלק מהקהילה. אם אלה היו אנשים שראיתי אותם אי פעם, עושים לייקים לפוסטים שלו או משתפים, או אם זה אנשים שאני יודע שהזמינו אותו בעבר להופיע, או יזמינו אותו בעתיד. הדבר, בשבילי זה היה, זה היה עשרה ימים בערך שעשיתי את הטלפונים, זו הייתה סדרה מאוד מאוד קשה של טלפונים.
0: כי בעצם בישרת עליהם, נכון? באיזשהו
1: מקום בישרתי להם מצד אחד, מצד שני מתוך ה-25 אנשים, 23 ניחשו במי מדובר, מבלי שמסרתי פרטים מזהים. אז היה פה גם את הצורך לבשר מצד אחד, ומצד שני את השבר. פשוט נשבר לי הלב לראות את כל האנשים האלה שיודעים במי מדובר ופשוט אה, לוקחים צעד אחורה. חלק מהאנשים האלה, so מורים לטנטרה, שניסו להסביר לי למה אידיאולוגית ורוחנית זה דבר לא טוב לנסות להתערב ולעצור בן אדם כזה. ופשוט גם איבדתי אמון, איבדתי אמון בקהילה הזאת, שכל כך הרבה אנשים ידעו לכל כך הרבה זמן ואף אחד לא עשה כלום.
0: זאת קהילה שאתה ממש היית חלק ממנה, זאת אומרת, ממש ש... ככה עשור בערך, נכון? נמצא... כן,
1: אני תכון. היום בן uh, 38, אני הצטרפתי לקהילה הזאת כשהייתי בערך בן 22-3. Uh, מדובר על לא, לא מעט שנים ולא מעט קשרים אישיים, uh, לא מעט uh, סלחנות שעברה ממני כלפי הרבה מאוד דברים. כן, אפשר לומר שזה. חברים, ממש חברים. כן. חברים, משפחה, משמעות. כל אלה הם היו שם. עבורי זה היה כמו המקום שבו משנים את העולם לטוב. ניסינו לייצר חברה שהיא שונה מהסדר החברתי. במהלך השיחות האלה התגייסו חלק מהאנשים. ויצרנו איזושהי שיחת זום גדולה, שגם כללה שיחות מנשות מקצוע, גם שיחות מנפגעות שהעיזו לא לדבר, והרבה אסימונים שנפלו. הרעיון שלי היה לייצר צוות של גברים, רק גברים, שהנחו לדבר איתו. הרגשתי שהכבוד שהוא רוכש לגברים אל מול... חוסר הכבוד שיש לו לנשים, מאוד ישחק תפקיד על מי ייגש אליו. והיו משהו כמו שישה או שבעה גברים שהתנדבו, אמרו שהם מוכנים ללכת. זהו, העימות איתו היה עימות קשה מאוד, מאוד מאוד קשה.
0: הרבה פעמים שואלים אותי איך הוא הגיב כש... כשבאתם להתעמת איתו.
1: הוא שיקר, קודם הוא שיקר, הוא, הוא שיקר כמו שקרן מקצועי, כי הוא שיקר ב, ב, כמו חזית שלאט לאט נסוגה. בהתחלה הוא אמר, אין מצב, שום דבר לא קרה. אחרי זה הוא אמר, טוב, אולי קרה פעם, פעמיים, אולי שלוש פעמים גג, אבל לפני חמש שנים נעצר. אז אה, לאט לאט הוא הסכים להגיד, אה, עשיתי דברים לא בסדר, אבל הוא לא היה מוכן לומר, את מה? הוא השתמש במילים מערפלות כמו הייתי בטיפול והתעוררה אנרגיה מינית. כאילו שזה משהו שמחוץ לשמיטתו. פסיבי, לשביטתו. זה כן. כאילו
0: פועל פסיבי, התעוררה.
1: התעוררה, ב- כן, בזמן שמטופלת קרוב לחסרת הכרה באיזשהו מקום. אה... לקח זמן עד שהוא, ההודעה עבורי הכי משמעותית שהוא עשה, שהוא אמר הייתה כן, רציתי לחיות כמו בסרט פורנו. כן. אה... ולקח זמן עד שהוא הסכים לראות את המצב לאשורו. זאת אומרת שאנחנו פה כי אנחנו יודעים, לא כי אנחנו שואלים. אה... הרגע שבאמת נגע בו בעיניי היה כשהוא אמר, שכשהוא הבין שבין אם הוא יודע ובין אם לא, ה- הגיע הזמן להפסיק. כי חלק ש... חלק מהכוח שהשתמשתי בו היה נכתב תחקיר עליך. ברגעים אלו יש לך הזדמנות להצטרף לתחקיר הזה כ- כסיפור של היי, hey, אני משקם את עצמי, אני מפסיק. אבל כשהוא הבין שנכתב תחקיר, ואמרתי לו שגם יכולה להיות תלונה במשטרה באופק, הוא עצר לרגע, ואז הוא אמר, אז יש פה איזושהי פלטפורמה שבניתי, איזשהו מותג, כל השיתופים האלה בפייסבוק, אלפי לייקים ותגובות, מטופלות, כל זה הולך להיגמר. ו... הייתי עדין איתו, בדיעבד אולי מדי, ואמרתי לו, זה לא חייב להיגמר, אבל זה חייב לעצור כרגע, אולי יום אחד תחזור לזה ממקום אחר, אולי תטפל רק בגברים, נראה. <laughs> אבל עכשיו זה הזמן לעצור. והוא עשה איתנו בהתחלה את מה שהוא עשה עם כל מי שהתעמתו איתו בעבר, וזה היה, אוקיי, אני מקבל, תלמדו אותי איך, תעזרו לי, תראו לי את הדרך, אני מוכן. ואמרנו, קבענו גם להיפגש איתו בעוד שבועיים וגם אמרנו לו את מה שאנחנו חושבים שצריך לקרות, זאת אומרת הוא צריך להפסיק, הוא צריך לסגור את הקליניקה לאלתר, הוא צריך לחפש טיפול ייעודי לתוקפים מיניים והוא הסכים בהתחלה, אבל אחר כך הוא חזר שוב למצב של משא ומתן. הוא ניסה להגיד אולי אני אעבוד עם מטפלת שאני מכיר אולי אני, אני אגיד שאני לא מטפל פיזית, אבל רק בזום, כל מיני דברים כאלה. הוא היה במשא ומתן עם זה עד הרגע האחרון. והוא היה, היה אומר דברים כמו, כן, זה קרה, אבל תופרים לי תיק ומשמיצים אותי. זה אגב, סליחה נרקסיסטית קלאסית שצריך לשים לב אליה, כשמישהו אומר, עשיתי משהו רע, אבל משקרים עליי.
0: כן. או זה נכון מה שאמרו עליי, אבל גם שיקרו באותו זמן, יש פה איזה דבר והיפוכו כזה. כן. זה, כן.
1: כן, זאת התנצלות שגורמת לי לחשוב, אה, הוא התנצל, איזה בן אדם גדול, אבל הוא לוקח חזרה את ההתנצלות והוא מנסה ליטת אה, ספק שהוא גם איכשהו הקורבן, למרות שהוא כן. בעצם תוקף. אה, אני, אני נשברתי באותו ערב, גם ראיתי את הבן אדם הזה, גם ראיתי את הניסיון של החברים שלו לאמת אותו עם המציאות ולא האמנתי שדבר כזה יכול להמשיך להתקיים בתוך הקהילה שלי בעצם, שטענה על עצמה כמה שהיא שונה ומיוחדת. וזה לא היה סוף הסיפור מבחינת, זה לא היה סוף הסיפור מבחינת הקהילה הזאת. כי גילינו שזה רק קצה
0: הקרחון. כן, תכף נגיע לזה. אבל אני עכשיו אשלים את הפרטים הטכניים של מה שקרה. בעצם אני נכנסתי לסיפור בערך בשלב הזה, לפני ההתערבות הקהילתית הזאת, והתחלתי לאסוף סיפורים לתחקיר. וכמה ימים, בערך עשרה ימים לדעתי אחרי ההתערבות הזאת, ארז ארג'ון התאבד, התחקיר התפרסם כמה ימים אחר כך, בעקבות זה שהנפגעות שלו היו מעוניינות בכך שהתחקיר התפרסם. ואפשר להגיד, אני, החיים שלי והחיים שלך והחיים שלנו ביחד חטפו כזה חתיכת שוק ורעידת אדמה. במורכבות של החוויה והסיטואציה הזאתי של... זאת אומרת, אני מרגישה שגם אני וגם אתה בסך הכל רצינו, רצינו לעשות משהו טוב, כאילו רצינו אה, לחשוף פגיעה, רצינו להפסיק פגיעה, רצינו שאנחנו לא, שנינו עשינו את זה בהתנדבות, לא היה לנו שום... אה, אה, ואפילו ספגנו מחירים אישיים אה, ממש לא פשוטים בעקבות זה. אה, ואני חושבת שעכשיו, כזה מהשנה הזאת שעברה וההסתכלות אחורה, אנחנו יכולים אולי באמת להגיד... נסתכל על זה אחורה ואולי לפרש את זה אחרת, כי אני חושבת שאם אני מסתכלת כזה קצת אישית על התהליך של, שלך והתהליך שלי, הייתה שם שנה של התפכחות, כן. אני חושבת.
1: כן, בהחלט.
0: אז ממה, ממה התפכחת?
1: קודם כל, על אף שלא הייתי מחובר באופן אישי, מחובר באמת, לזן המסוים הרוחני של ארז עדיין נשארתי במין מקום שאתה אף פעם לא יכול לדעת יש דברים אולי נסתרים יש אולי מיסטיקה בעולם אולי יש מסתורין אולי יש דברים שאני לא יודע ואולי הוא לג'יט אולי הוא לא שרלטן והוא לא רק הוא כי יש סביבו הרבה נשים וגברים שטבלו את יד... רגליהם בזן הרוחני הספציפי הזה, וזה הדבר הראשון שהלך. כי כשהסתכלתי לו בעיניים באותו ערב, לא ראיתי איזו אמת רוחנית עמוקה. ראיתי גבר, כמו כל הגברים, שרוצה לעשות מה שבא לו, במימד המיני, וכועס כשאומרים לו לא, וכועס כשאומרים לו שאסור, ופשוט פשוט, אגו גברי קלאסי, מגעיל. פשוט שלא, לא מפותח. ואז ראיתי את כל הספרות סביבו. כל מי ש... מלא אנשים התיימרו לדעת דברים.
0: הייתה, זה היה מאוד משונה. כי הייתה פתאום התנערות טוטאלית ממנו. נורא מהר כאילו הקהילה שעד לפני דקה...
1: לא,
0: לא. אז זהו, אז היה כאילו הבדל. היה את קבוצות הנשים ואת קבוצות המעורבות. אני חושבת שהיה שם... אני, אני ואתה בימים אחרי ההתאבדות, אנחנו לא ממש היינו אונליין, לא ממש ראינו כי התנטקטו מהכל, אבל כן, אמא, כאילו, עברו, אוקיי, נגיד את זה ככה, מהצד שלי, אני כזה בתוך הקהילות של אנשים, ראיתי ש, שנפתח סכר של פתאום פגיעות התחילו לצוף, וגם הגיעו אליי למל של פוליטיקלי קורט, המון 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 עדויות. מהצד השני, היו כל מיני פוסטים בפייסבוק של מקורבים, כן. שכזה, נכון? היה לא ידענו.
1: היה, לא, היה מעט לא ידענו, היה מעט מאוד לא ידענו. הרבה, כאילו, הלא ידענו זה באמת בעיקר אה, כזה אה, נשים שהיו כזה נורא תלמידות שלו, או הפיצו את המשנה שלו. כן. אה, הרבה מהגברים היו, היו דעות ממש מסריחות, כמו הוא היה פשוט ילד, ילד קטן בגוף של גדול, או אנשים... כן, זה
0: כבר היה פירושים שהגיעו מתוך העולם הרוחני, שלהסביר, להסביר עוד פעם, להסביר את המציאות הזאת, היא המורכבת הזאת. כן. היא בעצם לא מורכבת, היא מאוד מאוד פשוטה ויומיומית, אבל כן.
1: נכון, היא לא מורכבת בכלל. Uh, היו, היו, הרבה מאוד, uh, היו, היו הרבה מאוד דברים כמו של איש אור, אבל כן. כאילו הוא היה בסדר, רק שהוא אנס איזה 30 שנים הוא רצוף. כ- כאילו זה לא... ההתנערות, היא, או, או, ההתנערות ממנו הייתה מאוד מסויגת, מאוד uh, לא לזרוק את התינוק עם
0: המים. כן, וזה בדיוק הקטע, אני חושבת שזה הכי מאפיין כי, שוב, uh, לנסות... Uh... לפרק ממני משהו מהזהות שלי, נגיד שאני באמת אישה שפועלת בתוך המחוזות האלה של, ה, של התקשור ושל הטיפול הרוחני האנרגטי, ופתאום אדם שמזוהה מאוד עם התחום שלי, זה התחום שאני מתפרנסת ממנו, והתחום שאני, אני נותנת את זה כדוגמה, אני לא באמת <laughs> מתפרנסת מזה, אבל פתאום אדם כזה מתגלה כפוגע, ומה שאני עושה זה להיאחז בציפורניים, בערכים שאני בעצם ממשיכה להפיץ, תוך כדי זה שאני רוצה להתנער מוסרית מהמעשים שלו, והדבר הזה, הוא הרבה פעמים לא יוצא טוב, הוא לא נשמע טוב, הוא לא, הוא לא ברור, ובעיניי זה מצחיק, כי בעצם זה קורה בכל תחום, אבל באמת בכל תחום. זה קורה גם לפסיכולוגים קליניים וגם למטפלים רוחניים, וכאילו, אני, אני מרגישה שהניסיון הזה, כמו להגיד לא, לא לשטוף את התינוק, לא לזרוק את התינוק עם המים, הוא מיותר, כי... ברור שאנחנו לא רוצים לזרוק אף תינוק עם המים, זאת אומרת, אנחנו לא מנסים בכלל להגיד שום דבר על התינוק. אנחנו, רק הדבר היחיד שאנחנו מנסים לעשות, או לפחות אני מנסה לעשות, בפודקאסט הזה במיוחד, זה להגיד שלכל שדה יש מאפיינים ייחודיים משלו, כדי לאפשר פגיעה. זה לא הופך את השדה הזה ליותר טוב או רע משדות אחרים, אלא פשוט שיש משהו מאפיין, יש מאפיינים מסוימים, וצריך לשים לב אליהם. אבל... פשוט צריך לשים לב אליהם.
1: חלק מההתפכחות שלי פה אה, היא על זה שבתוך המרחבים הרוחניים יש פתח גדול, כן. הרבה יותר, לניצול.
0: כן, יונינה, יונינה קוראת לזה שערי הפגיעה. כן. בפרק איתה היא מדברת על זה.
1: אז החוויה שלי מהעולם הרוחני, במיוחד בשנתיים האחרונות, זה שעיקר עניינו של העולם הרוחני הוא פתח לניצול. זאת אומרת, זה שדה שבו החוקים הרגילים לא חלים. יש, יש עידוד קהילתי להיות יותר, כמה שיותר איזוטרי, כמה שיותר מוזר, כמה שיותר מופרך. יש שם התנערות מזויפת, אבל התנערות ממבנים של כוח, תוך כדי צבירה של כוח של אנשים אחרים. כל זה, זה פשוט שדה, זה אך ירוק עבור... פוגעים, עבור טורפים, ש, שחלקם אפילו כותבים את התורות הרוחניות. יש לא מעט אה, מסורות רוחניות שהכותבים שלהם, אה, הם עצמם היו טורפים מינית, שגילינו רק אחרי שהם מתו, אבל המסרים שלהם לא, כן. לא, לא, לא נכחדו איתם. דיברנו קודם על אושו, הרבה אחרי שהוא מת, יצא הסרט הזה בנטפליקס, ופתאום כולם הסתכלו על, על הבן אדם הזה. ועל האנשים האלה ועל הקהילה הזאת ועל שהם ניסו לסרס אנשים ללא רצונם ו- וצברו נשק ונגד קהילה מקומית. ו- אבל המסרים של ראשון לא מתו, הקהילות הקטנות שממשיכות דרכו לא מתו. הא- האידיאולוגיה הרוחנית היא נס- מזמן נחטפה על ידי אנשים שמבינים שאפשר לנצל אותה בקלות.
0: כן, אבל שוב, זה לא רק אידיאולוגיה רוחנית, זה, זה גם התורה של פרויד, זה גם תורות רפואיות, זה גם הגינקולוגיה המודרנית, זה גם, בגלל זה הפודקאסט הזה לא מדבר רק על רוחניים, מדבר על כל סוגי הטיפול, וזה באמת, זה, זה מאוד מאוד נפוץ, אבל אני כן מבינה מה שאתה אומר, ש, שבעולם הרוחני, כאילו זה כל כך פרוץ, וכל כך, אין שום קרקע ל... שאפשר להתעלות עליה, ובאמת כל אחד יכול לצבור הון תרבותי בצורה מאוד מאוד קלה יחסית בעולם הזה. כן.
1: הבקרה הב- 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 היחידה שיש לנו בעולם הרוחני היא מה האינטואיציה אומרת לך, כן. מה הלב אומר לך, מה הבטן שלך אומר לך, ואז אדם יכול להתברר כאלים, כמו שראינו בתחקיר אחר שכתבת. בן אדם יכול להתברר כאלים בצורה מחרידה ויהיו אנשים שיגידו, טוב, אבל ב... לי... לי הוא ירגיש בסדר ו... ולפתור כך שנים של התעללות ולהמשיך לעבוד עם אותם אנשים.
0: כן.
1: זה חלק מההתפכחות הנוספת שלי כשזיהיתי כמה החברים שלי לשעבר מצופפים שורות באופן מאוד מכוער ומאוד ברור, מנסים מאוד להשתיק. אומרים את המשפט הזה של למה אתם זורקים את התינוק עם המים, כאשר בפועל הם אומרים, אל תזיזו לי שום דבר. אל...
0: כן, הם... לא נוח לי כשאתם מדברים על זה כך. כן. בעצם השיח הזה, שהוא שיח שיוצא מגבולות השליטה שלי, פתאום זה הולך לאתרים פמיניסטיים, פתאום זה לא נמצא בתוך הקהילה, זה יצא החוצה, זה מגיע לתקשורת המיינסטרים, זה, זה מבקש איזשהו מבט חיצוני ובוחן. במושגים גם אולי שהם לא המושגים, זאת אומרת, אנחנו אומרים פגיעה מינית, אנחנו אומרים אונס, אז זה כבר לא האינטראקציה, האקסצ'יינג' הרוחני הזה שקורה. כן. הם... כן.
1: הם לא אוהבים להגיד מילים כמו אלימות מינית או אונס, הם אוהבים להגיד גבר שהתבלבל.
0: כן, מתבלבל או מורכב או כאלה. כן. כן.
1: זה בהחלט, עולם המושגים שם בהחלט הלך לטיול אחרי שארג'ונה מת, ממש כן. עשה הרבה פליקפלקים. ואפשר לומר בוודאות על רוב העולם הזה שהוא ממשיך עסקים כרגיל, מטפח עוד לא מעט טורפים, ידועים יותר וידועים פחות, ממשיך לחגוג, לעשות פסטיבלים ולטעון לריפוי והתפתחות רוחנית, כאשר הונחה בפניהם האפשרות לעשות התפתחות אמיתית. ועבורם זה היה, אוקיי, תמכנו בכם כשארג'ונה מת, בגלל שהוא מת, הוא התאבד, אז זה סוג של הודעה באשמה, אבל די, מספיק. חשפתם אנס, תעזבו אותנו בשקט.
0: כן, זה אותי, כאילו זה... זה באמת מדהים, כמה דרכים יש להשתיק, כמה דרכים, רבות.
1: כן, דרכים להשתיק אותי אישית היו רבות. קיבלתי הודעות מחברות לשעבר, הודעות עטופות בלבבות, ו... אבל שמכילות איום לתביעה, או ניסיונות השתקה, או טלפונים בשש בבוקר, או אנשים ששולחים לי הודעות קוליות ארוכות, שמן הסתם אני לא מקשיב. אבל הרבה אנשים שבעבר החשבתי כחברים שלי, ש... שפשוט הפכו להיות... פשוט הפכו להיות מהמשתיקים שלי.
0: כן.
1: פשוט ניסו לומר שאני מגזים. שאני אה, לא מבין טוב את הסיטואציה. אה,
0: כמו גזליידינג חברתי.
1: כן. אני שקרן.
0: או... אתה בטראומה, גם אמרו לך שאתה נכון. בטראומה, ואתה בעצם מפזר כל הטראומה שלך לכל עבר, בעצם, כן. כן. דברים כאלה. כן,
1: בכלל. ההשתקה הזאת היא של אתה מגיב מתוך טראומה. ברור שאני מגיב מתוך טראומה. זה במקום ממש דבר טראומטי שקורה. <אח> כן, כמו שאמרתי, הניסיון מראה שברגע שאומרים אלימות מינית, אנשים יעשו הכל. הכל להגיד ש... שנשים משקרות, למה, ש... למה שחמש נשים ביחד תחליטנה לשקר על... ארג'ונה, כאילו שהוא בן אדם כזה חשוב ומיוחד, כאילו שהוא היה נותן כסף אם היו מגיעים אותו לאיתו או לבית משפט.
0: כן. ואני רוצה להכניס פה רגע את החוויה הזאת שהייתה לי אה, בתוך, ה... זאת אומרת, בערך חודשיים אחרי התחקיר, אנחנו הלכנו גם מתוך תחושה או, או, או איזושהי אה, כוונה, אה, עשינו ערב קהילתי בפרדס חנה ודיברנו על המקרה הזה, באמת כאילו לנסות לשתף את מה שלמדנו. ואני חושבת שאני הייתי קצת בהלם בערב הזה, כי כל השעה הראשונה בעצם עסקה, מתוך הקהילה בעצם, השאלות שהגיעו, היו על ארג'ונה, והיו לנו, שבעצם הופנו אלינו שאלות כמו, האם יכולתם לעשות משהו אחרת כדי להציל את החיים שלו? האם... ואני חושבת שכאילו, אני באמת 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 הופתעתי לגלות עד כמה, אה, כאילו האסימון לא נפל. וזה תסכול אישי מתמשך, שמלווה הרבה מהפעילות שלי, אה, שהיא עכשיו מאוד חינוכית. אה, זאת אומרת, גם כשהמציאות ש- מכה לאנשים בפנים, הם עסוקים בעצם עדיין בלנסות ב- ב- אה, לת- לסדר את המציאות, שוב, בצורה שמתאימה. אה, וגם אני חושבת שהדבר שמאוד מאוד 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 היה ניכר לי שם, זה כאילו השאלה של האחריות. כי במקום לדבר על האחריות שלנו כקהילה, ל-well-being של הנפשות, של הנשים שנמצאות, אנחנו, הפוקוס היה, האחריות שלנו כלפי פוגעים. האחריות שלנו כלפי איך לחשוף את זה בצורה הכי נכונה. לד... כשאני חייבת להגיד שאני לא הרגשתי שהאחריות שלי היא לארג'ונה, האחריות שלי הייתה לספר את הסיפור, כן. אני כן מרגישה אחריות למשפחה שלו, אני מרגישה אחריות... לאנשים כאילו בסביבה שלו, אבל מי שעשה את, ה, את הפשע זה הוא. כן. <laughs> זה הוא, והדבר הזה הוא, הוא לא, הוא כאילו כמו, כמו הגורם הנעלם והמתעתע בכל הסיפורים האלה. אנחנו מוצאים אה, קבוצות שלמות של אנשים אחרי כל, וזה לא ההתאבדות הראשונה של טורף מיני שפגע בעשרות נשים. ואנחנו מוצאים שוב ושוב את השיח הזה שהוא משאיר אחריו. שזה שיח שעוסק בבן אדם ובו, ובאיך יכולנו לעשות את זה אחרת, ובאמת ובא... ההשלכות על המשפחה שלו, שבאמת, אני, ליבי איתם ו... וכואב נורא ועצוב נורא, אבל סליחה, כאילו, זה מה שהבן אדם עשה, כן. זה הפשע שלו, הפשע שלו הוא כלפי עצמו וכלפי המשפחה שלו וכלפי הנפגעות שלו, כלפי הקהילה כולה, וזה, ואנחנו כאילו שוכחים את זה, כן. אנחנו שוכחים... להפנות את המבט הזה לתוך מי שבאמת צריך לשאת את האחריות, יש לנו אחריות על המעשים שלנו. היה, ו... היו
1: אנשים שאמרו לנו, מישהו כבר מת ואתם לא מפסיקים, עדיין לא מפסיקים? כן, כאילו, כן. כאילו, אנחנו הרגנו את זה. אנחנו עשינו את זה, כן. ואנחנו לא מפסיקים לחשוף אנשים אפילו שהוא הרגנו אותו <laughs> בטעות.
0: כן, נכון. נכון. ובאמת היו, אחרי המקרה הזה, אז היו כזה סיפורים של התחילו לדבר על עוד אנשים, כן. לשמחתי התחילו לדבר על עוד אנשים, כן. ושוב עלה החשש הזה שמשהו יקרה. עכשיו, זה שאין לנו מערכת חברתית שמטפלת בפוגעים בצורה נכונה, זה עדיין לא אשמת אנשים שנפגעו ממנו.
1: לא, להפך. ולא... יש לנו מערכת חברתית שפוגעת רק בפוגעים, רק כן. פשוט לא פוג... מטפלת בהם פלילית. כן. מאפשרת להם להמשיך לחיות חיים נוחים וכיפים. ו- 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 כאילו, אנחנו... בכלל לא ערוכים לטפל במפלצות. כאילו, אם מרג'ונה לא היה לוקח את חייו, סביר להניח שהאיום היה ממשיך לטפל בווילה המפוארת שלו בקרקור, ואנשים שהוא פגע בהן היו עדיין ממשיכות להתמודד עם טראומה ארוכת טווח. כן. אין לנו בחברה טיפול, לא לכלום. ל- ל- כן. אנחנו מנסים ל- לעודד טיפול בנפגעות, אבל... זה מדהים אותי איך אנחנו עדיין נסערים מזה, אחרי כל הזמן הזה, באמת. <אז>, אז אני רוצה לומר משהו על האחריות שלנו כקהילה, בעולמות שיש בהם פוגעים ונפגעות. אני חושב שצריך להבין שכשתוקף, בעיקר תוקף סדרתי, תוקף בתוך המרחבים הקהילתיים שלנו, אנחנו, האנשים הלא מעורבים, הופכים להיות משותפי פעולה. אפילו ללא ידיעתנו, כי אחד הדברים שמובילים לפגיעה מתמשכת או סדרתית זה האמון שאנחנו כקהילה נותנים בבן אדם. אחת הנשים שנפגעו אמרה במפורש שכשהיא שקלה האם ללכת לטיפול אצל ארג'ונה או לא, היא ראתה 500 לייקים על פוסט, והיא ראתה מי עושים את הלייקים. היא לא יכלה שלא לבטוח בו, אי אפשר שבן אדם אנס יקבל 500 לייקים, זה לא מסתדר לנו בהיגיון. אז אנחנו כקהילה, אנחנו האפיקי ה... הזנה של אותו תוקף. אז בין אם אתם חלק, בין, בין אם אתם יודעים ובין אם אתם לא יודעים, אתם לוקחים חלק ב... באונס הזה. אנחנו כולנו משת"פים, כל עוד אנחנו לא מתנגדים.
0: כן. היה עוד מישהו, אני זוכרת, בפרדס חנה לקראת הסוף, שאמר משהו שכל כך כל כך נגע לי ללב, הוא אמר, אני חושב שמה שצריך לעשות זה פשוט להאמין לנפגעות.
1: שלא יהיו חמש או שש לפני שנתחיל כן. להאמין. כן,
0: בואו נתחיל מזה, בואו נתחיל מלהאמין. זה קשה לפעמים, זה, זה מפעיל, זה לא פשוט, זה דורש מאיתנו לשנות את התפיסות שלנו, ו- וכזה לארגן לה- את עצמנו מחדש. אבל זה מה שנדרש, פשוט זה מה שנדרש. ואנחנו חייבים לעשות את זה. זה משהו ש... שחייב לקרות, הוא קורה, הוא חייב לקרות יותר. אז, אז החשיפות האלה והדברים, ו... אנחנו כאילו יושבים פה ומדברים, כמה שזה חשוב ו... לשים לב ולחשוף ולדבר ולא לקחת חלק, אבל הדברים האלה, הם, יש להם מחיר אישי, ש... שמשלמים. ה-whistleblowers, אנשים שגם מדברים, אבל גם האנשים שמצדדים בנפגעות עלולים לשלם איזשהו מחיר. אני חושבת שעבורי זה היה לעמוד מול באמת המון, גם תקיפות אישיות, אבל גם, זאת אומרת, אני פחות באתי מתוך הקהילה הזאת, אז לכן לא שילמתי מחיר מבחינת חברים שלי ואנשים שקרובים אליי, אבל כן היה הרבה... זמן, אנרגיה, טראומה משנית שהייתי צריכה לחוות ולהתמודד איתה, בגלל שהאזנתי לה המון סיפורים על פגיעות. ו... וכאילו היום, זאת אומרת, מה שנשאר היום זה באמת עדיין לראות שמות של אנשים שאני יודעת שעשו דברים מחרידים, ממשיכים להסתובב לי בפייסבוק ומפרסמים את האירועים שלהם, וזה מאוד מאוד קשה. כאילו הרבה הרבה מידע. שנמצא לי בראש והוא יושב שם, נורא נורא מתסכל וקשה, כי בהרבה מקרים יש גבול לכמה אני יכולה לפעול, כי אני רק בן אדם אחד, ומה איתך?
1: כן, אני רואה את מה שסיפרת. אני חושב שקודם כל המחיר הראשון ששילמתי היה בידוד, כי עוד לפני שהסיפור הזה התפרץ, והיו מעט מאוד אנשים שיכולתי לדבר איתם. אה, לאט לאט אנשים ידעו על מה אני הולך לדבר ופשוט לא ענו לטלפון. לא חזרו אליי להודעות. אה, לאט לאט ראיתי שאני לא... לא חלק. אה, הפסקתי גם להגיע לאירועים קהילתיים. הרגשתי שאני לא יכול להסתכל לאנשים בעיניים עם מה שאני יודע ולא לספר, כי זה היה סוד. ונורא חיכיתי ליום שזה יתפרסם, שבו הסוד הזה יוכל לצאת ואוכל גם לדבר, אבל שמעתי הרבה, קודם כל, הכחשות. אנשים שאומרים לי שאתה מגזים או מעוות את התמונה. חברים ממש טובים שניסו להגיד, היו, שניסו להתנגד לדברים ספציפיים, כמו להגיד, אה, לא, הקהילה לא ידעה, או אין כזה דבר בכלל קהילה, או... דברים כאלה של, של פשוט בידוד.
0: גם קודם... תקפו אותך אישית, אמרו, אתה היית את חבר שלו, אתה בעצם...
1: כן, און? דפוקים בפייסבוק יש מלא, וקיבלתי הרבה תגובות מפגרות ש... של, 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 שלא ממש יודעות את המצב וכן מאשימות אותי בשתיקה לאורך מלא שנים. אני מרגע שגיליתי את זה, התחלתי לעשות משהו. אבל כן, היו אנשים שידעו עשר וחמש עשרה שנים ולא עשו כלום. אני לא הייתי ביניהם, הכרתי אותו... למשך חצי שנה, לפני 12 שנים בערך. אבל כן, הואשמתי בדברים כאלה, הואשמתי בציד מכשפות, הואשמתי בפעילות מתוך טראומה. אני חייב להגיד שעסקית סבלתי, כי הקהילה הזאת הייתה די... הקהילה שבה עבדתי, שבה עסקתי בשיווק. הרבה מהממליצים עליי הפסיקו להמליץ. הגעתי גם לסוג של פרנויה, הגעתי למצב שאם מישהו מתקשר אליי בטלפון, הדברים שאני חושב עליהם זה האם הוא הולך לקלל אותי או האם הוא הולך להגיד לי שהוא תומך בי, ורוב הזמן זה הולך, להיות, הולך לכיוון הקללות. יצאתי מקבוצות וואטסאפ חברתיות ואולי אדם אחד פנה אליי לומר אני, מה, אני איתך או אני תומך או אם אתה צריך אז הבידוד הקהילתי, הבידוד העסקי, וברמה האישית, עד היום אני משלם מחיר נפשי. העולם הרגשי שלי מעורער. מאור, בימים שהייתי לבד סביב עניין ארז, הייתי בוכה שעות ביום. ועד היום אני, אני לא מרגיש, אני מרגיש, מצבי הרגשי הוא לא יציב. הוא מאוד, אני מאוד רגיש ומאוד בוכה בקלות, מופעל מאוד בקלות. וכן, יש את הנזק של לדעת דברים על אנשים ואז לראות תמונות בפייסבוק של החברים והחברות שלך מחבקות ומחבקים אנשים שאתה יודע שעושים דברים נוראים. לא אנשים שממשיכים לייצר מצג שווא של ריפוי ו... גדילה רוחנית, כאשר אני יודע שבחדרי חדרים הם אלימים ותוקפניים. והתחושה המרכזית היא שפשוט חטאתי נגד הקהילה, לאף אחד עכשיו לא, משם לא ממש משנה מה אני אעבור. יותר חשוב להם שהקול שלי לא נמצא שם.
0: כן.
1: לא יבואו ולא יבררו מה שלומי, רק... העיקר שאני לא במעגלים האלה, העיקר שהם לא שומעים את מה שיש לי להגיד. זה מחיר כבד.
0: כן.
1: זה מחיר כבד, והדבר המסריח זה שמי שעוברות אותו בדרך כלל זה מי שנפגעו.
0: כן, נכון.
1: אנחנו במקרה נכנסנו לזה, אבל יש אנשים שזה החיים שלהם, נקפו עליהם ו...
0: כן, כן, אבל מצאת קהילה אחרת מאז.
1: זה בתהליך. זה
0: בתהליך. אוקיי. יש משהו שאתה חושב שהיית עושה אחרת, אם היית חוזר נגיד לפני שנתיים?
1: כן. בגלל שהייתי חלק מהקהילה הזאת, ובגלל שהקהילה הזאת כל כך עבירה של טורפים מיניים, Uh, הרבה מהאנרגיה שלי הייתה סביב לשמור עליו, להגן עליו מההשלכות של המעשים שלו, לא להרוס לו את החיים ברגע, כאילו היה איזשהו אידיאל של להתנהג בזהירות סביבו וסביב מה שעלול לקרות לו. Uh, ובדיעבד לא הגיע לו uh, uh, גרם של חמלה ממני, גרם של רחמים. Uh, אני... כל כך ניסיתי להיות לא אלים כלפיו, לנהוג באי אלימות כלפיו, שאני חושב שגם יכול להיות שנוצרה עוד פגיעה רק מהזמן שלקח לי להבין מה הדבר הכי פחות אלים שניתן לעשות לו. בדיעבד הייתי צריך להיות הרבה יותר נחרץ איתו, הרבה יותר קשוח וברור. הייתי צריך הרבה פחות לחשוב על מה יקרה לו. בתוצאה לזה שאני מנסה לעצור אותו. הזמן שלקח הוא הזמן שלקח לי להפסיק ללכת על ביצים סביבו, או סביב מה שהוא עשה. כן. הייתי יכול לקצר, והייתי שמח לקצר את הזמן הזה בחצי. כן. איך אתה מרגיש עכשיו ביחס לכל השנה הזאת
0: שעברה?
1: אני עדיין, אני, עדיין, אני עדיין מנסה להבין, אני עדיין מנסה להבין מה, מי אני בצד השני של כל זה. כן, העולם הפנימי שלי השתנה בצורה מאוד נחרצת. ו... אני חושב שנפרצה שנפר... אה, שכבת אה, הגנה ש... ששמרה עליי מ... מלהבין את המצב בארץ ובעולם, בעולם בתחום המיני, שמנעה ממני להבין גם את ההשלכות של המעשים של קהילות כאלה ושל מחשבות כמו שהיו לי. ואני בעיקר חווה את העולם הזה, את השדה הזה של אלימות מינית ומגדרית כמצב חירום, שאומנם להרבה אנשים זה ככה הרבה מאוד שנים, אבל אני הצלחתי לא לחשוב על זה מספיק. והיום זה חלק מהותי מה, מהחשיבה שלי ומהשיחות שלי ומהיום יום שלי.
0: כן, וגם אולי זה המקום להזכיר את הקמפיין של זה. זו הבעיה שלי, שכבר יש סרטון אחד שיצא לפני שנתיים, נכון? סרטון חדש שאמור לצאת בקרוב, בחודשים הקרובים. תספר קצת על הקמפיין.
1: קמפיין זו בעיה שלי, זה קמפיין של גברים לוקחים על אחריות. בעצם הוא נולד אחרי האונס המחריד באילת, שבו הפרסומים הראשונים דיברו על 30 גברים שאנסו ילדה בת 16. והעובדה הזאת טלטלה אותי וטלטלה את נדב סלור, שהוא אחד השותפים בהפקה, עד כדי זה שאמרנו, הגיע הזמן פשוט לעשות משהו. פשוט להנכיח כל גברי שאומר די. לקח לנו זמן לאבד את זה וגם uh, את ההצטרפות של יעל רפפורט שהיא הבמאית והעורכת וכותבה את התסריט כדי להבין בדיוק את המסר. את הסרטון זו בעיה שלי אפשר למצוא ברשת תחת ההשטאג זו בעיה שלי הוא פשוט uh, it's my problem.org והוא באמת עוסק בזה גברים שלוקחים אחריות הקמפיין הפך להיות נורא ויראלי בתקופתו, הוא, הפ... הוא היה, ב... היו לו מיליוני צפיות, הוא גם יצא מרג... מגבולות הרשת כאשר הוא הפך להיות קמפיין חוצות ב-23 מסכי ענק ברחבי הארץ, <ש> והוא <ש> גם יצא מרחב... מגבולות המדינה כאשר כתבו עליו בשפות שונות וגם עשו גרסה שלו ברומניה, ברומנית, וגם בברזיל. נעשתה גרסה נוספת של פשוט גברים מהשטח שפשוט הזדהו עם המסר ועשו סרטון דומה. אז בחודשים הקרובים סרטון, יצא הקמפיין מספר שתיים, בתקווה הוא יעשה את אותו אפקט ונראה עוד גברים שמצטרפים למאבק.
0: אוקיי, הייתי רוצה... שהייתי רוצה לסיים באיזושהי נימה אופטימית, אבל אני לא בטוחה ש... שזה אפשרי. אני
1: יכול, אני יכול לומר שבעקבות המקרה של ארג'ונה, גם את וגם אני שמענו, היינו מעורבים, היינו בתמיכה של עוד סיפורים. יש עוד תחקירים בדרך, יש עוד התארגנויות קהילתיות להוציא פוגעים, יש... רכשים. כן. ואנחנו... החדשות האופטימיות הן שיש אנשים ש... שהבינו שהם לא אמורים לשתוק יותר. זה לא אופטימי, כי אנחנו נשמע עוד, על... על עוד הרבה פוגעים ופוגעות, אבל זה... זה אולי מסמל איזשהו שינוי בעולם הזה.
0: כן, אולי באמת הדבר שאני יכולה להגיד שלמדתי מזה, זה שיש לי כוח. ויש לנו כוח. ואנחנו לא חלשים. ואנחנו יכולים לדבר את הדברים. אממ... ואנחנו גם יכולים לעשות דברים שהם לא... בא... אה... בטווח הפעולות הפ... הסטנדרטיות שלנו. נכון. אנחנו יכולים קצת לצאת לפעמים מה... מהמוכר מה, מה, מה uh, בשביל לעשות משהו. Um, ואני כן, אני מחזקת את מה שאתה אומר, אני אומרת, אני כאילו, uh, בעיקר נשים, אבל גם גברים, uh, פנו אליי ומאוד מאוד מאוד רצו לקחת חלק בהתארגנויות, בתחקירים, בלהשמיע את הקול. היה לנו, אם היו לנו 80 מטפלים פוגעניים, היו לנו גם uh, 100 ומשהו נשים שרצו uh, להת, uh, להתנדב, uh, וזה היה... מאוד מאוד משמח, וזה עדיין מאוד מאוד משמח, ויש נשים ש... שעכשיו כותבות תחקירים. אני באמת באמת חושבת ש... שזה משהו שכל אחד מאיתנו יכול לעשות. שוב, עם, 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 עם הבנה של האחריות של מה זה אומר, בין היתר הסיכונים שיש בתוך הדבר הזה, אבל, אבל עם הבנה ש... שזה כן אפשרי. מרדכי, אני ממש ממש מודה שהסכמת לשתף בצורה כל כך כנה ופגיעה ואותנטית את הסיפור שלך. אני יודעת שזה לא קל, ואני יודעת שזה חשוב. אז תודה. תודה. הפרק הופק והוגש על ידי שני קדר. השיר בפתיח הוא של הרכב We are Ghost. אתם מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, מה קורה בטיפול שלי. זו קבוצה שבה אנחנו משוחחים אה, על פגיעות בטיפול, על נושאים שקשורים לאתיקה בטיפול. קבוצה של אה, גם מטופלים, גם מטופלות, גם מטפלים, גם מטפלות. אה, זמנים להצטרף אלינו, וגם כמובן מי שמרגישה שהיא מקבלת ערך מהפודקאסט, לתרום למשך הקיום של הפודקאסט בדרך אתר הפטריון. הכתובת היא www.patreon.com/שניקהדר. נשתמע בפרק הבא.